0: mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À Propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à
1: tous la chimiothérapie rime bien souvent avec la chute de l'intégralité de la chevelure. Mais pourquoi cet effet indésirable survient-il aussi fréquemment Malgré les progrès médicaux récents la chimiothérapie reste un traitement largement employé dans de nombreux cas de cancer. Elle consiste à administrer par perfusion un mélange de médicaments dont la composition dépend du type de cancer à soigner. Lorsque ce mélange contient des médicaments dits cytostatiques, plusieurs effets indésirables surviennent parmi lesquels l'alopécie. Alors pourquoi Les cytostatiques attaquent les cellules cancéreuses et inhibent du même coup la prolifération cellulaire nécessaire à la tumeur pour grandir. Ce qui fait de ces médicaments des traitements efficaces contre le cancer, mais elles attaquent également, sans distinction, les autres cellules. Résultat, ce traitement affecte aussi des cellules saines, dont celles à division rapide, responsables de la pousse des poils et cheveux, dans les follicules pileux. C'est pourquoi ces chimiothérapies ont pour conséquence la chute des cheveux, mais aussi de tous les fanaires, quelques cils et sourcils et les poils pubiens mais tous les patients ne sont pas égaux devant cet effet indésirable. L'importance de l'alopécie dépend de plusieurs éléments, notamment du type de médicament ou de l'association des médicaments employés, de la dose administrée, du nombre de cures de chimiothérapie, de la qualité des cheveux et de l'âge. En tout cas, la perte des cheveux lorsqu'elle survient commence en général 15 jours à 3 semaines après la première perfusion. Parfois, la chute est précédée ou accompagnée de douleurs ou de picotements au niveau du cuir chevelu, d'apparition soudaine ou progressive. Cette perte de cheveux est toujours temporaire, les cheveux recommence à pousser environ 6 à 8 semaines après la fin du traitement. Avec
2: Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous. Le chocolat fait partie de ces aliments que l'on aime déguster pour se réconforter, particulièrement lorsque le temps froid commence à s'installer. Mais sur quoi repose cette envie de chocolat Avec en moyenne 7 kg de chocolat consommé par personne chaque année, les Français se classent dans le top 10 mondial des plus grands amateurs de chocolat. Mais sur le plan nutritionnel, que vaut-il réellement Composé de pâtes de cacao, de beurre de cacao et de sucre, le chocolat contient majoritairement des lipides et des glucides simples. Le chocolat noir à 70% est moins riche en glucides, mais plus riche en lipides. Les chocolats au lait ou blanc sont donc plus sucrés et moins gras. Mais le chocolat, ce n'est pas seulement du gras et du sucre, c'est également des vitamines, des fibres et des flavonoïdes. Ces dernières substances appartenant à la famille des polyphénols et plus ou moins présentes dans le chocolat sont citées dans plusieurs études pour leurs effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire ou la stimulation des capacités cognitives. Mais tous ces différents composés, qui proviennent des fèves de cacao, sont présents en très faible quantité dans les tablettes de chocolat. Et son effet anti-stress alors si le chocolat contient bien des minéraux tels que le phosphore, le magnésium et le potassium, il faudrait en réalité en consommer de très grosses quantités pour obtenir un impact significatif sur le moral. Ainsi donc, les vertus réconfortantes du chocolat sont plutôt à rechercher du côté de son goût sucré. Le sucre active les circuits du plaisir dans notre cerveau qui va dès lors libérer de la dopamine et des endorphines. Et voilà, vous savez désormais pourquoi il est si difficile de s'arrêter après un seul petit carré.
3: C'est la radio mondiale adventiste.
4: La voix de la
5: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet, awr.org, ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 77 193, Damari Lelys, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative. À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
3: À propos, pour éduquer moins bête. À propos, savez-vous que nous sommes tous créatifs, mais chacun à sa manière Albert Einstein a dit quelque chose de très intéressant sur la créativité spécifique à chacun. « Tout le monde est un génie, dit-il, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Quelle déclaration, n'est-ce pas une image très parlante Eh bien pour la créativité, c'est la même chose. Nous le sommes tous, mais chacun à sa façon. Ainsi, on peut être créatif en cuisine, dans le sport, dans la peinture ou en musique. Mais pourquoi pas aussi en informatique ou avec des fleurs Certains le seront dans la finance et dans la gestion, et on pourrait ainsi continuer sur tous les domaines de la vie. Du coup, le piège à éviter est celui de ne valoriser qu'un seul type de domaine, car souvent, il s'agit de notre propre domaine de prédilection, voire celui dont on rêverait. Le rôle de l'accompagnant est d'aider l'enfant ou le jeune à se connaître et à découvrir les domaines où il performe, ceux où il se montre très créatif. Alors, si vous aimez les bricolages, tant mieux Mais faites attention de ne pas proposer que cela, surtout si vous remarquez que l'enfant ne se régale pas comme vous. Pour stimuler la créativité des enfants, il est également important d'individualiser les propositions de pratique et d'étaler les offres. En effet, il ne s'agit pas de noyer l'enfant en sortant en même temps crayon, feutre, pastel, pinceau, gouache liquide, fusain, ciseaux, papier, etc. Ou encore de l'initier à la fois à toutes sortes de sports ou encore instruments de musique. Développer sa créativité ne signifie pas le mettre en difficulté. Or, le faire de façon structurée sécurise l'enfant. En observant l'enfant, vous serez à même de voir son évolution et d'adapter vos propositions selon celle-ci. Et alors que l'enfant voit sa créativité s'épanouir, vous constaterez qu'elle entraîne dans son sillage son épanouissement sur bien des domaines. En découvrant sa voie créative, le bien-être de l'enfant sera plus évident. Il saura mieux exprimer ce qu'il aime ou pas, ce qu'il pense et ressent, et par là même, se sentira plus sûr de lui. De même, aura-t-il une meilleure concentration et des facilités d'apprentissage, car il se sentira plus zen et détendu. Et lorsqu'il sera confronté à des situations nouvelles et donc difficiles, il sera prêt à relever le défi, car il aura appris à faire preuve de créativité pour contourner ou dépasser l'obstacle. Vive la créativité
5: C'était À Propos... Présenté par
2: Guillaume
4: This is Adventist World Radio The Voice of Hope You would just say no, no to lust and anger. If you would just say no, no. to lying and slander. If you would just say no, no. to hate and memory and accept Ooh. God's grace. And his mercy. If you would just say yes, yes to love and charity. If you would just say yes, yes. to trust and fidelity. If you would just say yes, yes. to caring and sharing. And let's give our love without fearing, practice patience, tolerance and forbearance, and surrender.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delès que nous terminerons pour l'émission Espérance.
5: Et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'espérance à travers la Bible et pour nous accompagner notre interlocuteur habituel, Philippe Delay. Bonjour. Et bonjour Gaël. Je rappelle que nous découvrons actuellement les textes de la Bible dans cette partie de notre série et lors de notre dernière émission, nous avions conclu avec la démonstration d'amour de Dieu à la croix en guise de réponse à l'accusation de l'ennemi de la vie, à savoir Satan. Ce dernier fut exclu de cette manière du ciel. Et la Bible annonce un malheur pour les habitants de la terre dans Apocalypse 12 au verset 12, car le diable y a été précipité, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais euh, du coup, euh, Philippe, que peut-il faire aux habitants de la terre et quelle sera sa destinée à lui C'est ce que nous allons découvrir donc à travers cette nouvelle
2: émission. Oui, comme vous l'avez cité Gaël, nous avions vu de quelle manière Dieu a prouvé par la croix aux habitants du ciel et à ceux qui avaient encore des doutes, tout son amour pour ses créatures. À la croix, le diable s'est dévoilé et a révélé son véritable caractère, ce qui a eu pour conséquence son exclusion du ciel. Quant à sa destinée, nous aurons l'occasion de le comprendre lorsque nous dévoilerons la finalité de ce conflit. Afin de découvrir ce à quoi les habitants de la terre seront confrontés, je vous invite à poursuivre notre lecture d'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 13. Je vous le lis. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Historiquement, nous nous trouvons donc à l'époque de Jésus, après sa résurrection, où la Bible nous dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. Ensuite, devant plusieurs témoins, Jésus est enlevé vers le ciel. Nous avons l'impression qu'à cette époque, en tout cas, tout allait bien pour les disciples de Jésus. Effectivement, et le livre des Actes des Apôtres nous confirme cette période de développement. Actes chapitre 2, verset 41, je vous lis « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Et nous avons également un autre verset qui consolide cette idée. Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 6, verset 7, il est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Oui, tout allait bien pour cette église émergente. Et ceci durant encore trois ans et demi. Et rappelez-vous lors des émissions 35 à 37 traitant de la prophétie des 70 mètres du prophète Daniel nous avions évoqué cette période. Toutefois, l'enthousiasme des débuts fut rapidement confronté à des épreuves cruelles, et les premiers chrétiens ont commencé à découvrir la colère du diable. Ce fut la lapidation d'Étienne en 34, après Jésus-Christ, suivie de la persécution des chrétiens par les conducteurs religieux zélés, dont Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, faisait partie. Et tout cela eut pour conséquence la fuite de nombreux d'entre eux vers la Syrie, vers la Samarie.
5: que depuis cette époque, les chrétiens allaient subir euh,
2: les foudres du diable, passez-moi l'expression Eh oui Rappelez-vous, Gaël, toutes nos émissions sur les prophéties de Daniel qui annonçaient la persécution du peuple de Dieu. Eh bien, à partir de maintenant, le peuple de Dieu allait expérimenter les prophéties. Le dragon, en colère, allait poursuivre la femme qui avait enfanté l'enfant mal, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Alors, historiquement, nous retrouvons les persécutions romaines des deuxième et 3e siècles. Ensuite, il eut l'empereur Constantin qui a fait tomber les premiers chrétiens dans le paganisme. Et nous lisons au verset 15. « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Vous savez, à partir de la fin du sixième siècle, début du 7e siècle, l'Église chrétienne universelle a hérité du paganisme, de sa philosophie. En fait, elle a hérité du caractère de l'Empire romain qui s'éteignait. Je constate qu'encore une fois, nous sommes en présence de beaucoup de symboles dans ce texte. Oui, beaucoup de symboles, effectivement. Nous avons déjà le mot « bouche » qui fait écho au texte que nous avions lu lors des émissions 25 et 26 concernant la petite corne dont le prophète Daniel nous parlait. Je vais peut-être vous la rappeler. Je vous cite dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 8. « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Nous avions identifié cette petite corne. Il s'agissait de la papauté médiévale. Et cette nouvelle autorité ne supportait pas la contradiction. Alors, elle utilisa les armées des pouvoirs séculiers pour affermir son autorité. Ces armées représentent l'eau, comme un fleuve que le serpent lança derrière la femme. Écoutez ce que nous dit le prophète Isaïe, chapitre 59. Au verset 19, il est dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et puis nous avons également un autre texte, une autre explication au chapitre 8, verset 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Ces eaux sont donc toutes les persécutions que le dragon, Satan, pratiqua par ses instruments. Il s'agit des pouvoirs, c'est-à-dire la Rome païenne et la Rome papale, qui envoyèrent leurs âmes l'image de ce fleuve pour faire la guerre au reste. Nous avions rappelé cette tranche d'histoire lors de la lecture d'Apocalypse 12, verset 6. Ces 1260 ans qui conduisent les chrétiens jusqu'en 1798, où ils ont dû expérimenter toutes ces années d'obscurantisme, de torture et d'inquisition. Et nous l'avions développé lors des émissions du numéro 20 à 30 concernant les prophéties de Daniel.
5: Vouloir revenir sur une partie du texte qui dit « un temps détend la moitié d'un temps » qu'on a déjà étudié. Que signifie elle, cette autre partie du verset 14 « deux ailes
2: du grand aigle furent données à la femme » Eh bien, nous avons déjà un début de réponse dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, verset 4. Je vais vous le lire. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » En fait, Dieu ici reprend une image pour décrire de quelle manière il protège son peuple. Dans ce verset, Dieu rappelle comment il a englouti l'armée de Pharaon. Mais dans ce que nous lisons dans Apocalypse, il est question d'événements qui ont eu lieu
5: historiquement durant le premier millénaire après Jésus-Christ. Alors, de quelle manière
2: Dieu a-t-il protégé son peuple Dans ce contexte, dès que les feux de la persécution ont été allumés, le peuple de Dieu fut obligé de chercher des refuges. Alors il s'était caché. Nous passons tout d'abord aux vaudois et je voudrais vous citer ce passage tiré de « L'histoire des vaudois » édité par le musée virtuel du protestantisme. Les vaudois tirent leur nom d'un marchand lyonnais, Valdez ou Valdo, qui vers 1170, à la suite d'une crise de conscience, décide de vendre ses biens et de consacrer sa vie à la prédication de l'évangile à ses concitoyens. Il fait traduire le Nouveau Testament dans la langue d'usage, le provençal, afin qu'il soit compris par le peuple. Ces idées se propagent à travers toute l'Europe. Valdo et ses disciples, les pauvres de Lyon, sont condamnés par l'Église comme dissidents, surtout parce que la prédication est assurée par des laïcs, y compris des femmes. Ils sont excommuniés par le pape Lucius III en 1184. Le mouvement vaudois, c'est le nom qui lui sera donné par ses adversaires, réussit à se répandre durant tout le Moyen-Âge malgré les persécutions. Au XIIIe siècle, son centre est la Lombardie, autour de Milan, il s'étend ensuite vers l'Autriche et le sud de l'Allemagne, où les contacts furent intenses avec des disciples de Jean Hus. Des communautés importantes se forment aussi dans les vallées du Piémont. Leur prédicateur, nommé « barbe », ça veut dire « oncle », expression qui les distancie des pères catholiques, parcourt les chemins de l'Europe pour visiter périodiquement les petits groupes de croyants clandestins. Et puis, vous savez, il y a tous ceux qui se sont réfugiés en Suisse, en Hollande, en Allemagne, en Suède, et finalement, ceux qui ont fui l'Europe pour aller s'installer et fonder les États-Unis d'Amérique. Et de cette manière, tous ces chrétiens persécutés accomplissent le verset 16 d'Apocalypse 12. « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Et bien tous ces pays représentent la terre qui porte secours au peuple de Dieu. « Durant cette longue période, Dieu met sa main protectrice sur son peuple, celui du verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Avec ce verset, nous arrivons au terme de ce chapitre 12, mais également avec le timing au terme de cette émission. Alors, Philippe, si vous le voulez bien, nous pourrions commencer à découvrir le chapitre 13 d'Apocalypse dans une prochaine émission Oui, bien sûr, mais il reste une petite précision à donner sur le dernier verset d'Apocalypse 12. Eh bien, je vous propose de découvrir ça dans une prochaine émission, et en attendant, un petit mot de conclusion Eh bien, on va encore laisser pour une fois la parole à la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 7, il est écrit ceci. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Merci Philippe, à bientôt. À bientôt Gaël, au revoir.